0: 欢迎打开《远视物语》。今天我们的来宾就是阿友啦，嗨！今天其实是我们旅行系列的最后一集啦。阿友有没有觉得很感动
1: ？呃、uh, ，感动的点是，<笑>好像有点快哎
0: ，会很快吗？哎、欸，我这个旅游是夏天去的，等到这集播出的时候，都已经是快要圣诞节嘞，这很慢了吧？<笑>我是觉得拖很久啦。OK， 不过这集会是我们旅游系列的最后一集啦。那。大家如果觉得很不舍的话，可以留言跟我说，那我可以再拿其他的旅游经验出来分享。OK， 上一次我们分享完了策马特两天的山地健行，今天我们就要挥泪离开策马特啦。
1: 为什么要挥泪啊
0: ？因为感觉策马特是一个很漂亮的地方，然后离开它很舍不得。你只是写好稿了吧？<笑>又想造孽。好、哦，那我们现在要继续前往下一站啦。其实我们接下来这趟旅程的下一个重点行程就是德国的黑森林，但其实因为策马特是在瑞士的南边，黑森林在北边，所以如果要到黑森林的话，我们基本上就是要横越整个瑞士，从下往上开才能到德国的黑森林。所以中间有一个一天的 gap， 我们其实就是在开车，整天哦，几乎一整天啊，就从南开到北，但我们还是有稍微绕去少女峰那边看看啦，会就是路上欣赏风景哦。然后瑞士这边的山其实真的很多，而且很陡。你知道那个瑞士的山旁边的告示牌会画了一个图案，是警告标语，然后警告的标语上面的图案是一台车翻过来，就是小心你会翻车的一个图案。觉得很无言，就是有什么用啊？跟我讲说可能会翻车，我也没有办法避免会翻车啊，<笑>要怎么小心 ？OK。而且那个路陡归陡，我们那时候是用 Google Map 导航嘛，就是要从策马特到少女峰那边一个城市叫英特拉克。嗯，结果导到一半，那个 Google Map 的语音小姐就一直跟我们说：“请上火车，请上火车。”为什么？我就很傻眼，说这是怎样？而且这种是没有别条路导，它就是。直接叫我们一定要上火车，所以我们就真的只能一直沿路开开开，嗯、uh, ，就开到那边都发现真的是死路，死路的地方就一个火车站，<笑>然后那火车站是给车子上的火车、欸，哎，为什么？为什么这样？我觉得是因为那个山路实在是太过于陡峭了，然后为了安全，还有为了快速起见，他们就直接打一个山洞。可是那个山洞非常的长，也许是开车要开太久才能出来，所以他们就是用火车的方式， oh. 而且它那个火车就是不是一般我们搭火车，那是专门载车子的火车。嗯，那个是半露天的，它不是那种包裹式的，所以车子开上去，可是只有上面有一个铁棚，但周围都是空的。哦，是哦。而且它其实没有很好的防护感。我一开始还蛮兴奋的，毕竟我有开过车上渡轮，这蛮常见的，但从来没有开过车上火车啊。嗯。结果它进了隧道之后，后来开始加速，然后整个开始抖。<笑>就很暗，什么都看不到，就一片漆黑，嗯、伸手不见五指，然后又开始一直狂抖，然后就开始很怕，因为我反正就是比较胆小。原本进去的时候只是兴奋，出来的时候就很想尿尿，<笑><笑>是真的。但是这个好像只有我一个人胆小，因为车上有四位乘客嘛，嗯，只有我一个人觉得很可怕，其他三个人都觉得很 OK， 还把窗户打开来享受那个风，我就一直觉得很可怕
1: 。<笑>到底有什么会觉得很可怕、啊？很
0: 黑啊，什么都看不到，而且那个风，我就是觉得阴风阵阵。<笑>反正可怕归可怕啦，就是出来之后就真的有种到另一个世界的感觉、嗯。因为本来在策马特那边是属于比较石头感很重的山群嘛，然后一出来之后就是绿色草地型的一片，它就变成少女感很重，嗯、就是少女风那边我觉得是。少女感比较重，所以才叫少女风吧。<笑>感觉这个 podcaster 在
1: 乱讲话了
0: 。<笑>没有，我真的这个不是我自己的感触。那时候我们一起去的四个人，嗯，同时都是去过少女峰，然后第一次去策马特之后得出来一致的感觉。嗯、就策马特让人感觉很阳刚的原因，就是因为它没有什么草地。可是少女峰这边为什么会有少女的感觉？就是因为它就是绿色的草地。OK。然后你就会有一种比较绿油油，就是有少女在上面奔跑的感觉
1: 。你自己脑补的吧。如果把它叫母艾风，你会觉得点大家会看到母爱。
0: <笑>真的啦，我觉得人到现场之后就有这种感觉。OK。然后反正其实到这边我们已经差不多要离开瑞士了，因为你到瑞士的北边了。但是呢，在离开瑞士之前，我这边想要最后分享一些关于瑞士的开车需要知道的小知识。第一个就是要开灯，嗯哼，就是刚刚有说到嘛，就瑞士这边山路很多又很陡，所以它如果天气不好的时候，你的视野可能会比较不好。所以从二零一四年开始，瑞士的交通法规就有规定，在瑞士开车的时候，不管是白天还是晚上，都是必须要开灯、喔、哦。所以就算是白天也要开灯、嗯。然后如果你在路上没有开大灯，是有可能会被警察罚钱的、哦
1: 。之前是不是台湾好像有在说要全天开大灯呢？
0: 我不知道哎、欸，我只知道台湾的隧道是不是都一定要开灯啊？不管什么时候
1: 哦，对啊，隧道是本来就要开，像我自己是都会开着大灯，感觉比较安全
0: 。没事的话就开着灯就好啦。
1: 对啊，对啊，而且也没有差那么一点点点。对
0: ，然后题外的话，冰岛也是哦，冰岛也是全天都要开灯，所以如果计划开车旅游的话，要注意一下。
1: 好、
0: 哦、另外一个部分就是路税，这一趟旅程我像没有什么提到过要交过路费这件事情吗？嗯然后，其中一个部分就是因为各个国家有各个国家的过路费机制，像比如说德国跟荷兰，过路费都已经包含在税金里面了，所以其实基本上你在德国跟荷兰开车都是不用再过收费站的。可是像法国就是有收费站，所以法国的过路费就是你开了多远就要交多少。Oh. 在瑞士呢又有点不一样，瑞士的入税是你每一年都要买一张贴纸，嗯、oh. ，那张贴纸叫做 Vicnet。那个贴子你要贴在挡风玻璃上， uh. 一张贴子大概四十欧左右，就是那一整年的年，不管你是不是瑞士车，你只要进瑞士开车你就需要那张贴子啊。Uh. 如果你没有贴的话，就会被罚钱
1: 。那其他国家人怎么办
0: ？买啊！我们要去瑞士玩之前，我们就要先去买那张贴子，贴在我们的挡风玻璃上。好不人道哦！这还不是最不人道的点，呵呵最不人道是那张是年票。对啊，所谓的年票就是它是一年计价的，所以它的有效期间从前一年的十一月到下一年的一月。所以，如果我今天是十二月要去瑞士的话，我买那张票就只有两个月的有效期限
1: ，超级不人性化哎、欸！我不知道，身为一个华人，不是应该会想点方法规避它吗？例如说跟人家借贴纸，没错
0: ，你这就是讲到重点了。<笑>很多人会这样做，没错。如果你今天夏天去<笑>朋友可能隔两礼拜要去，他们就把那个贴纸撕下来给另一个人贴，因为他这样很难去抓。对啊。所以呢，那时候买那张贴纸的时候，那卖票的都会跟你说，那个收据要留着。嗯因为他们知道有些人会把贴纸重复的乱贴在别的车上，对，所以他还会检查你的收据。那就收据跟贴纸帮抖起来卖啊。<笑>对，然后那个时候我就觉得你讲这个有意义吗？我把收据跟贴纸一起交给那个人不就好了？是可以这样做，但是你那个撕下来有可能会留下一点痕迹。OK， 所以你再重新贴有可能会看得出来。正规的管道就是你应该去买一张四十块的露水，所以也是因为这样，它规定是一定要贴在你的挡风玻璃上，你不能只放在那个地方，一定要贴上去。哦、oh, ，OK。这也是避免你就是重复使用的一个方法之一，这很不公平啊！对啊，这是他们的一个收税制度。但其实这个是我一开始就知道，所以有做好准备的。后来我们到了德国之后，就发生了一个我们真的不知道的情况、嗯，就是在德国，他们因为环境保育的关系，在各个区域都有各个区域的环境保育贴纸，然后那个贴纸就是跟税金一样，嗯、但它没有时效性，它就是需要买那个通行。嗯贴纸，然后当你的通行证。所以，如果你想要开进城市里面的话，你就必须要付了那个税金才能开进去。Oh. 然后说我们不知道，是直到我们已经开到德国一个城市之后，要停车停在外面，然后就有一个德国人跟我们说：“哎，你那个没有贴纸，没有贴纸不能开进城市里面。他不是不能停车、哦，我是连开进去都不能开， oh. 因为他们要做环境保育。”然后我才知道了，原来在德国是有这个分区，然后每个区域有每个区域的贴纸，你必须要去。买了贴在你的车床上才能开进城市里面的规定。哇
1: 塞，超麻烦的。
0: 很麻烦啊，而且那一张贴纸就跟瑞士的不一样。瑞士这个是就是一张贴纸，每一台车都贴一样的。哦、德国呢是要写车号的，所以就是你那张贴纸买了之后还会写上你的车牌号嘛 OK， 基本上就只有你台车可以用，别人就不能。那可以
1: 拿去自由把它擦掉吗？
0: <笑>你真的就是亚洲人客家到底。<笑>反正欧洲这(笑)边就(笑)有很多这种美美角 角， 怎么 讲？ 美美卡卡是 吗？ 不是美美嘎 嘎， 美美嘎嘎的地 方， 就是就算我们在这边 住， 也很多地方我们都是不知道的。然后像比如说瑞士要买这个贴纸这件事情。这真的是因为刚好去之前公司的同事、嗯啊、欧洲人告诉我们才会知道，不然你一个亚洲人其实真的不会想到还需要贴一个贴纸这件事情
1: 。不过我觉得是因为欧洲跟我们就是又更远，其实仔细想想去日本也是会有一些美美嘎嘎，只是因为我们比较近就觉得好像还好。
0: 我觉得是类似的概念吧，就像是我这边的欧洲同事也不是瑞士人啊，嗯，但是他们就是对整个欧洲这边需要做什么事情会比较熟悉
1: 。哦，他们可能像我们一样会读内容农场文章，跟你说去日本绝对不要做实践室之类的。<笑>
0: 说到日本，有一个很神奇的，就是我之前的同事一直觉得，嗯、一直觉得日本的物价很高，他们如果要去日本旅游的话会破产那种感觉，我是不能理解。<笑>我是跟他说，你这边比日本还要贵，好不好？然后他们一直不相信我，我一直不能理解他们到底为什么会这种奇怪的偏差，也也许就是他们的内容农场骗他的。因为我那时候说完，他就立刻上网 Google、嗯、一篇文章。就是像那种英文版的内容农场、呃、解说，去日本的消费有多惊人？你就直接
1: 说，那你去台湾玩好了
0: 。然后我跟他说，他说台湾超便宜，你应该去台湾。他<笑>又觉得、嗯、那边没有动漫，烦死！我不知道你之前在英国有没有这种感觉，但我自己有觉得是欧洲人，他们其实对于东方的向往没有那么高，哎，嗯，会对日本啊东方我向往多。通常都是宅宅。就他们接触了很多日本的动画，他们才会对东方文化产生兴趣。但其他普遍的欧洲人，如果就是过欧洲的生活，没有去接触这些东西的人，他们其实对亚洲的好奇度跟向往度并不高、欸。哎，对
1: 啊。不过我觉得他们会比较有兴趣的，也是什么泰国或者什么的。嗯
0: ，对。可是我觉得泰国在他们的那里面有另外一个意思，<笑>我不知道
1: ，因为我之前认识了想去泰国的英国人是女生
0: ，我知道，因为他们对东南亚又会有另外一种背包客类的，对对对对，就是那种人，对
1: 对对，就是那种感觉
0: 。那、嗯、他们就觉得那边特别符合他们的想象的画面。好、啊，那最后一个就最后一个，其实我觉得也不算冷知识、嗯、就是我在路上一直看到，然后觉得很好奇的东西，嗯、就是城堡。其实我是很少看到城堡的、嗯哦，但是这是一路往法国还有瑞士开，就到处都城堡，就是每开一阵子就一直看到旁边有个城堡一个城堡这样，所以我就有点好奇，如果在欧洲买城堡到底要多少钱、呃？哎呦，你要不要先猜看看？嗯，
1: 哈，好，没有概念哦。
0: 一亿元 吗？ 台币算对 了， 因为它其实是这样。我今天查了一下 哦， 就是可以买到欧洲城堡最便宜 的， 大概只要八十几万欧元。所以八十几万的 话， 大概才两千四百万左右 嘛， 台币。嗯，
1: 那是很烂脏像古仓的那种
0: 吗？ 没 有， 这是对城堡的一个误解。就是我们想象中的城 堡， 一定就是那种有尖 塔， 然后长得像是新天鹅堡那种类型的城堡。
1: 这是台湾人心中的城堡啊。
0: 对，就是大家心中的古堡城堡的样子、嗯。但其实，在欧洲所谓的城堡有很多不同类型的，主要就是庄园类型的。嗯，然后它其实房子可能就不会是像我们想象中那样子迪士尼城堡的样子，嗯，它可能会比较像是凡尔赛宫那种类型，就是平坦型的城堡。那个也算城堡？哦，我不确定城堡确切的定义是什么，但它们里面看起来都是古堡的样子
1: 。但那个在我心中不算城堡。
0: 那<笑>是公好，你心中的那种城堡，大概普遍的价格均价就落在一百万到三百万欧元之间
1: 哦，那还是比想象中便宜耶
0: 。对啊，所以其实大概就是三千万到一亿台币之间。嗯，但我今天看到最贵的一个城堡要三千多万欧元，<笑>三千万哎、欸，三千万是多少钱啊？九亿吗？快要十亿了。而且我发现他们这些价 钱， 他们都会强调一 个， 就是房间数 量， 嗯， 就是每一间城堡都会写它是几间房的城堡哦。然后像那个三千多 万， 它是十二间 房， 就我觉得十二间房其实也不算很 多， 只是它卖的真的很贵。
1: 嗯， 他们是想要买来当民宿 吗？
0: 对， 我就是这么想的。我不懂为什么都要特别强调几间 房， 有可能真的是投资用 途， 因为欧洲很多的古堡其实现在都是旅 馆， 哦， 他们都被改成饭店啊旅馆了。可
1: 是十二间房。然后要三千多，好像赚不到到什么钱
0: 。那个我觉得应该不是要给投资，因为它上面有一个关于他那个房子的叙述，他写了一个是，它离日内瓦只有四十五分的开车距离，嗯，或者是十分钟搭直升机的距离。他<笑>说我看到这句话的时候我想，嗯，那就是卖给有钱人没错了。<笑>所以后把直升机当成一个交通运输的考虑标的之一啊，最好还配备护城河。哎、欸，真的有，不要小看它，真的有配备护城河，还有配备一大片的庄园地哦， oh. 然后还有独立的小的教堂，还有停机坪，<笑>对，还有停机坪。那现在讲完城堡啦，我们也离开瑞士了、嗯，到了德国的黑森林啦。嗯，那在我要分享黑森林之前，我要再插入一个旅行的小插曲。那、哎、有你在英国的时候，是不是有在用洗碗机的习惯啊？
1: 没有啊，很难过。我这辈子没有真正的拥有洗碗机过，只有去 Airbnb 那种有用过几次
0: 。好吧，那这样子的话，这个小插曲可能还是对你适用，因为你还是有考虑要买洗碗机嘛。之后，嗯，就一般用洗碗机的时候都会有专用的洗碗筷、哦，但因为这次我们也一样是住宿的地方有洗碗机，嗯，然后呢，我们没有找到还有放洗碗筷在那个地方，嗯，但我们吃完早餐之后又想偷懒，不想要手洗，就觉得有洗碗机、嗯、为什么要手洗？我、嗯、就放进去了，我就挤了一点洗碗液，就直接关起来，然后让它跑。嗯，你觉得这样可以吗？不行啊，泡沫会太多。明明就没用过洗碗机，为什么你会知
1: 道？我跟你说，因为我现在人生就缺洗碗机了
0: ，所<笑>以你研究很多了
1: 。对，我是键盘洗碗机小达人。
0: 虽然没有实战经验
1: ，实际上使用次数可能不超过五次。如果有一天我去找你的话，请记得让我操作你的洗碗机。<笑>可
0: 以啊，我这边有洗碗筷，不担心
1: 。它也不是一定要用洗碗筷，你也可以用洗碗机专用的粉，但是你绝对不可以用普通的洗碗精，这是绝对不行做的。
0: 没错，我，你真的很懂。你知道我那天看到什么吗？我那天真的看到电影画面出现在我面前呢、欸，就是电影里面常,常都有那种泡泡布满整间房间的画面。我那天走进那个厨房，那真的是泡泡布满整个房间。因为我们那时候是早上嘛，所以丢下去洗了之后，我们就去走行李，就离开了厨房。嗯，然后等到我们收完然后走之前，然后发现那边怎么泡泡冒出来，不太对劲。就一看那整个厨房满满的泡沫，天哪，真的很崩溃啊！我们还是要把它清干净才走嘛。嗯，就像是淹水一样的感觉，就们、是、赶快把洗碗机停了，然后让它把水排掉。淹水就很可怕了哈。对，其实就是很崩溃，<笑>没错。就像阿姨刚讲，的，我就一般用的厨房洗涤剂，因为它主要在清洗餐具的时候会用海绵产生出泡沫，所以它是会要求清洁剂是容易起泡的、嗯，而且这些泡沫还具有稳定性。可是呢，洗碗机它在洗餐具的时候，它其实是把这些清洗剂喷到餐具上之后，再利用水柱冲洗干净。嗯，所以如果你有泡沫产生的话，洗碗机里面就会充满泡泡，之后就会跑出来。嗯，而且其实这些泡沫可能还会造成洗碗机受损。嗯，因为洗碗机的工作原理，它是把水抽起来之后，然后喷出去嘛。嗯，那你这个泡沫如果进入它的水孔里面，就是抽水的那个地方，就会伤害水孔。哦，导致它可能会有长久的伤害。嗯。所以，然、啊、后洗碗机，请记得一定要用专用清洁剂，不要再像我一样傻傻的就随便挤一点就觉得 OK。那时候我还觉得不如不挤嘞
1: 。对啊、欸，其实好像有人说，就你温度把它调高，然后没有很油，不挤也可以，
0: 因为它都是高温在洗。所以我自己是觉得，就算没有，应该也 OK。我那天早上非常后悔挤了洗碗
1: 机。<笑>台湾用好像一般，大家喜欢去买洗碗粉， oh. 不用洗碗锭，就不用加这么多哦。用、oh. 洗碗锭，他们觉得太强，他们就说。如果他是用洗碗粉，只要加一点点；如果今天都会很油，那他就需要加多一点。嗯、就是他感觉是比较可以调整那个分量。洗碗定下去的话，就是不管怎样都会洗得超级干净，感觉就是有点过于强效了。其、就
0: 、实、是、没有，我自己是觉得洗碗定对我来讲是懒人用，<笑>就觉这样很方便。嗯，所以现在大家知道了，用洗碗机不能用一般的清洁剂。嗯，在经历了我们一个早上的波折之后，我们是觉得灾难应该已经结束了吧？就按照原定的计划前往黑森林。嗯
1: ，
0: 我们原本计划去黑森林走个步道，步道的起点是从一个小镇叫做 s a i t m o r g e n 的小镇出发。嗯，可是呢，计划终究是赶不上变化。嗯，我们到 s a i t m o r g e n 之后就下起了暴雨，而且那个暴雨有多暴？它就是那种你今天车子雨刷会失去功能的那种暴雨，法嗯。有刷跟没刷一样的那种程度的暴雨。然后呢，即使如此，<笑>我们还是觉得应该。等一下就会停了吧，因为一般这种下暴雨不是应该下一下就停了嘛、嗯，所以我们还是冒起来要硬走。我们要从 s a Maugen 走到那个黑森林步道的入口。嗯，结果我们走了半个小时还没到入口，我们已经全身湿透，就是认真的湿透。对啊，因为我们没有准备装备，我们也没穿雨衣，然后我们的鞋子就是一般的鞋，<笑>我们就穿一般的外套。嗯，因为我们没有想到会遇到这样的情况
1: ，对<笑>啊，真的太没有经验了。如果是我绝对不会走。绝对不
0: 会，<笑>所以我们还没走到路口吗？最后还是放弃了，因为那真的太冷了。我们已经全身湿透之后，就真的冷到爆， uh, 真的走不了了。嗯，然后而且就是很狼狈，然后我们就一定没有性致，就觉得算了。所以我们后来就决定就开车去看那个黑森林的景观路线就好。OK， 可是呢，我觉得旅途就是这样很难预料。就算我们坐上车准备要离开小镇没多久， uh. 我们开一开就发现有一个步道的入口，就直接可以车停下来就走进去。<笑>然后我们就毅然决然觉得今天都已经到黑森林了，然后没有走到步道就是不满意，所以我们就把车停了，<笑>然后就直接从一发走进去了
1: 。<笑>但是雨中的森林里漫步应该很难享受的那个感觉。
0: 对，这就是我要讲。但是我们一开始以为会这样，但是后来走进去之后真的是一个很正确的决定。嗯，一开始会觉得那里面应该很泥泞，然后嗯会很湿嘛。嗯就意外的不会。Uh. 第一个是因为树很密集，所以其实里面不太会领到雨。Oh. 然后第二个是神奇的木屑又发挥作用了、嗯，就他们的黑森林步道上面是铺满木屑的
1: ，是铺的还是原本就那
0: 样？我觉得是铺的，因为他那个木屑都是很整齐的木屑哦，他、oh. 不是那一种就是掉下来的木屑。嗯、uh. ，那种我们走进去之后，那个步道上面都是木屑，所以那个木屑是吸了水膨胀， uh. 没错，但是地就完全不会很泥泞， uh.
1: 只是一个湿的
0: 木屑步道而已。
1: 哦，真的很好哎、欸！台湾应该没有一个山，在下雨天你走的时候，你还会觉得享受
0: 。而且那时候因为是下过雨，所以那个森林里面雾气就是缭绕，所以那个感觉真的超级先境、嗯，就是有那种你在电视上看到的童话故事里面，嗯、小鹿会跑出来，精灵会在跳出来的那样的环境哦。因为童话故事都是以这些地方为蓝本写的啦。但是你就可以看到真实版的童话故事的场景，就是长那样
1: 。搞不好如果没下雨的话，还看不到这样的景象
0: 。可是我觉得没下雨可能会看到不一样的景象，然后下雨后是看到了另外一个景象。哦。而且这次我是真的闻到森林的味道了，可能是因为下雨的关系，所以那味道是真的出来了
1: 。应该就是那个木穴跟湿气的味道吧
0: ？对，就是很香，然后环境也是一个很舒适、很让人放松的环境。而且我这次有遇到森林小动物
1: ，哇，是什么？<笑>我
0: 遇到青蛙
1: 。我们的森林小动物的定义不是四只脚哺乳类吗
0: ？哦，是吗？我是看到青蛙就已经很开心了
1: 。<笑>我们之前每次爬山就很想遇到，除了可是不能太大的啦，但是
0: 熊啊，四只脚哺乳类
1: ？对，那个是属于太大的部分。<笑><笑>就是台湾是有水路跟山墙
0: 哦。那不是宝玉类吗？你看他又
1: 不会怎样，他就是会走来走去、啊。他不会
0: 冲撞你吗？不会。三枪有脚吧？如果我没记错的话，
1: 三枪小狗一样大，很可爱，超可爱的啊
0: ！三枪不是像鹿的那个
1: ？没鹿是水鹿，就有水鹿跟三枪，水鹿就比较大只
0: 。哦，梅花鹿和塞斯跟他们两个比呢
1: ？梅花鹿好像就是介于两个中间，三枪很小只
0: 。哦，是哦，我一直以为三枪很大只
1: 没有没有山羌很小子我们这次去玉山有看到山羌哎，可是,是我们已经下山了，然后到玉山国家公园的玉管处，然后才看到。哦、不过就代表说你其实不用去爬玉山，那个玉管处是有个也没有很小的园区，你就去那边走走路，可能就会看到山，就
0: 会看到山了嘛。<笑>对啊，超可爱
1: 的。我我事实上没有真的在山上看过
0: 。对，因为我是觉得就是像去走步道或什么，都是要看到路边一些没有预期出现的东西，才会增加那个。开心的感觉
1: ，因为哦，不过我去那边三次也只有一次看
0: 到了。<笑>那看起来不是很容易遇到哎、欸，森林小动物。那那个距离呢、啊？是那种就是肉眼可见的距离，还是是是,是很近的距离？他们不怕人，就跟你跟路边野狗的距离差不多啊。他们不怕人，完全不怕人，<笑>我不
1: 不怕啊，它就走来走去，好猛哦。就是我看那些路人，大概刚刚离隔来一两公尺，也不是说真的会去摸它或者什么。
0: 一两公尺很近了，好不好？
1: 对，但已经很近了。就是三枪显然是没有非常怕人，
0: 嗯、<笑>好吧？有可能又是跟台湾猕猴一样，宝<笑>玉类有恃无恐
1: 。猕猴是会霸凌人吧？
0: <笑>不，阿、啊、友，你常爬山，你应该也有遇过下雨爬山的情况吧
1: ？有啊，所以我才会想说，你们就是下雨去爬山，怎么可能会是一件享受的事情？至少我是没有遇过下雨爬山是享受的事情。我每次要下雨，我就觉得超级无力爆炸崩溃。
0: 对啊，我也觉得。这次去
1: 玉山主峰的时候遇到下雨，但是是小雨，就没有觉得超级无敌爆炸崩溃，但是就是心情还是不是很好
0: 。而且你有没有那种感觉，就是淋了雨之后，嗯，就会觉得特别累，就算你那天运动量不高，你也会觉得特别疲累
1: 。我知道你在讲什么，可是我觉得可能是因为爬山就很容易随便，很容易没怎么样，就是累成狗，所以我就。
0: <笑>很,難很难分离<笑>、就是，就是下雨、就是、还是那个造成的疲惫，对不对,
1: 对？就是<笑>对，有点难分。反正总之很长，就觉得很累的
0: 。确实啊
1: ，对啊，因为你可能睡也睡不够，然后又真的活动很久，然后就很累。
0: 但其实我们这次真的没怎么走路，嗯、就算我刚刚说我们后来进去走，我们那也只有走了大概二三十分钟的小步道，也不是很长的。嗯、呃，但是就是因为淋过雨的关系，那一天就一直有一种精疲力尽的感觉，不知道为什么。<笑>嗯，有可能只是我平常不运动啦。我觉得跟淋雨有关系的，会让人感到心理疲惫、嗯。我觉得全身湿哒哒就是不舒服啊。嗯
1: ，
0: 那继续讲一下黑森林好了。就你还记得我上次去树屋的时候，嗯、然后就有说过那个树屋那边的森林的林种就已经是黑森林这边的林种。然后那时候不是很困惑嘛、嗯？就觉得为什么法国明明也有树，可是只有德国这一片被叫做黑森林？嗯，但是呢，看完黑森林本人之后。就没有这样的困惑了。嗯，因为那边黑森林那边的树林啊，它真的是大片的不可思议耶，嗯、跟法国那完全比不起来了。它是那种满坑满谷的树
1: ，而且不是听说特别密
0: ，非常密啊！而且真的看去是黑的，就是你看出去真的是一片黑色的森林、嗯。然后加上我们那天是有加雾气的，所以它那个感觉是仙气很重，虽然很黑，嗯、但是仙气的感觉还是很重。哦、嗯，后来有去查。维基百科上面有一些为什么黑森林叫黑森林？它真的是因为它的森林的覆盖率很高、嗯，然后看过去是黑的、嗯，所以才被取名叫黑森林。它是从二十世纪三十年代，就是一九三零年的时候开始就已经有这个称号了。嗯，而且说黑森林的话，会有几样特别知名的东西，像爱做蛋糕的阿尤，
1: 蛋糕吗？对，应该会知道吧。<笑><笑>所以他们的黑森林蛋糕跟我们的黑森林蛋糕真的是一样的吗？
0: 你有做过黑森林蛋糕吗？
1: 台湾黑森林蛋糕就是巧克力蛋糕，然后抹鲜奶油，然后中间要撒那个巧克力碎屑，再放一个腌制的樱桃。好，
0: 你刚刚讲的这些东西里面，做一个东西，对了，就是那个腌制的樱桃。OK， 我也不知道为什么，就是现在的黑森林蛋糕，我们都是觉得是巧克力蛋糕嘛。对。但其实，在黑森林的原创地这里的话，它的巧克力味一点都不重，反、嗯、而是酒味很重哦， oh. 就跟你刚放的那颗樱桃有关啊？跟那个有关？没错，跟那个有关。就为什么会有黑森林蛋糕呢？嗯，黑森林蛋糕大概是二十世纪三十年代开始在德国地方开始流行起来的一种蛋糕。嗯嗯，然後它的主要成分呢有脆饼面团的底托，
1: 就像戚式蛋糕的底弄。
0: 对，就像戚式蛋糕的底的那种。嗯，
1: 然
0: 后鲜奶油、樱桃酒，还有黑樱桃，然后最后加一点巧克力碎末。哎、欸，
1: 那它蛋糕体是什么
0: ？巧克力味很淡的巧克力蛋糕。但是很少，它其实主要并没有巧克力蛋糕，因为我们那时候点了，它真的比较厚的一层是那个樱桃酒做成的夹心，我不知道怎么说，<笑>就
1: 是切碎的九渍樱桃，然后混鲜奶油的那一种
0: 。对对对对对，可是它那个鲜奶油我觉得不多哎，还是九渍樱桃比较多，就是厚厚一层九渍樱桃。
1: 啊，这样不会有点腻吗？
0: 我觉得比起腻太苦了，那整个蛋糕是苦的，它那个蛋糕体、okay. 海绵体本身也是泡过樱桃酒的样子，是湿的，不是干的。Oh. 所以那个一口吃下去就是满满的酒味， oh. 就是整个是樱桃酒的味道。嗯、uh. ，而且呢，其实在德国，他们对做黑森林蛋糕的制作是有严格的要求的。嗯、uh. ，他们二零零三年的国家糕点管理法中没有规定， uh. 黑森林的蛋糕必须要是樱桃酒奶油蛋糕，蛋糕馅是奶油，然后配樱桃。Uh. 而且一定要加入樱桃酒的量到明显的可以吃出酒味，这样才能称为黑森林蛋糕、嗯。然后里面只能含有 3% 的可可粉而已。如果不满足这些条件的话，就不称为黑森林蛋糕
1: 。那台湾的其实没有糟精的太离谱呢。他除了樱桃酒没加够
0: ，我<笑>我觉得吃起来味道差异很大、欸。哎
1: ，对啊，可是你你你看它的那个规定，然后就仔细想了一下，好像其实你要说都有符合，只是当然它樱桃味不重，但它就是有。那哦，但它只有樱桃酒，真的是不够。台湾应该没有黑森林蛋糕，吃起来是有酒味的吧？
0: 应该没有吧？因为不好吃啊！重点。
1: <笑>对啊，就这这条是绝对不符合，<笑>但其他好像应该多少都算符合吧
0: ？我自己是比较喜欢台湾的黑森林蛋糕啊。对啊，那个地方的黑森林蛋糕并不好吃，<笑>而且其实这个不好吃是有名的不好吃，所有人都知道它不好吃，但是大部分人还是会去吃一下，因为毕竟那是黑森林蛋糕的原产地。嗯，我懂。好啦，说到这里，其实也感觉到我们那一天其实蛮疲惫的，就是淋完雨之后全身湿透，然后很累，而且其实没有很大运动量，但是就是觉得有这种心力交瘁、筋疲力尽的感觉。呃，那天支撑我走到最后的最大的动力、嗯，就是我们晚上要去泡温泉
1: 。我去爬山支撑我走到最后的动力都是车在那边不得不，<笑>登山口在那边不得不
0: 。为啥、啊、我家在荷兰不得不，就还是必须要上路继续走。阿、啊、尤，你有在欧洲泡过温泉吗？我要好好想一下这个问题，我觉得应该没有。那你有去过斯巴或山温暖吗？啊
1: ，对我想起来了，为什么会刚会觉得有一种诡异的感觉？我没有在欧洲泡过温泉，你有去过？就是英国不是？有一个城市叫 b 巴 s 吗？嗯嗯嗯嗯，就巴 s 这个城市是以澡堂出名的、啊。嗯，对，我那时候去，我,我觉得是没有温泉诶、欸，可能他有温泉，可是我一直说他们没有把这当成一个卖点
0: 。哦，对啊，我记得 b 巴 s 只有一个可以参观的罗马时期的公共澡堂
1: 。对，然后脏脏，它那个水好像我、哦、是热的吗，猫有点忘记了，他
0: 那个水我没碰哎、欸，那个看你有点脏。反正我确定那个 bus 那个应该是不能泡的。
1: 对，但我觉得有点惊人，就是感觉怎么会是一个澡堂文明的地方，然后没有卖温泉这样？<笑>对我没有在欧洲泡过温泉，我一开始以为是欧洲人不喜欢泡温泉，毕竟 bus 都不泡温泉了，我现在没有办法想象还有谁要泡温泉。没
0: 有，我觉得还有另外一个可能是你没有发现那是个温泉
1: 。他们不会特别讲出来吗
0: ？他会说他是温泉，但是你实际走进去，你可能不会觉得他是温泉才是问题。嗯。在欧洲泡温泉或者去 SPA 的话，嗯，他们常是男女混合的裸体温泉或 SPA 哦。不要以为听到就是裸浴就会觉得是日本那样的温泉哦，也不是。嗯，欧洲那边的温泉长得跟我们台湾游泳池很像。嗯，就是台湾游泳池除了泳道之外，不是还有一个区域是水疗区嘛？嗯，你可以把它想象成那个水疗区就是欧洲的温泉了。嗯，就是那样的很开阔的环境，然后会有那一种泡泡床、水柱，然后你再想象他们是裸体在那个地方走来走去。<笑>
1: 但是日本不是也有像这样子的地方吗
0: ？日本的混合汤的话，还是是比较像温泉池那样吧
1: 。日本混合汤应该也没有很多了吧？
0: 我去过一次有混合汤的、嗯，但是也没有真的裸体，就是它是有分男女汤，然后顶楼是男女混合汤，嗯，可是女生跟男生这到男女混合汤之间，它是有提供你一个类似。衣服的东西给你穿的，它也不算是泳衣，就是可以给你套住的衣服，嗯、所以你也不完全是裸体，算是混合的。嗯，我到目前为止还没有去过真的纯男女混合裸体的那种类型的温泉，我还没有勇气尝试啊。嗯。但是我有去过，就是他们这边的三温暖也是要裸体。我有去过三温暖裸体的，嗯，也是男女混合。然后我觉得外国人就是很自在，他们就是走进去，然后就是毛巾就打开，就躺在那个地方。嗯，我还看过女的超猛，她就直接脚翘起来、嗯，就是裸体躺着翘脚，嗯，所以就是一览无遗的所有地方这样。嗯，<笑>我是我自己本身是虽然是裸体的，但是我是有就是围毛巾的，我还是没有办法就是完全的裸露。嗯。因为别人都会裸体，所以你也会相对的没有感觉那么不自在。嗯，即使是男生女生混合，就是你会看到各种东西在你的周围游走，嗯，你也会觉得就算了。哦，而且还有欧洲这边的温泉，除了我刚刚讲的像游泳池那样之外，嗯，还有就是他们的温泉的温度一点都不高哦，就是跟你温水游泳池的那个温度差不多
1: 。温水游泳池有点冷哎、欸
0: ，但不热啊，超级不热。就是这边如果你是冬天去泡温泉，你可能不会有那种就是很爽的感觉。嗯因为它就是游泳池的感觉， oh. 而且连那个绿水的味道都很重啊！就、huh. <笑>我那时候真的觉得，哎、欸，我这是在泡温泉吗？还是是游泳池那种感觉
1: ？因为那个温度不够高，所以氯要放多一点嘛
0: 。它只有一个池，很小的池，可能温度会高一点，但主要的池温度都不高。嗯、um. ，反正如果有考虑要去欧洲泡温泉的人的话，嗯。就是要注意一下，查一下，因为像我这次住的地方是一个黑森林这个区域很有名的温泉地，叫巴登巴登。嗯，然后巴登巴登就有很多泡温泉的地方，但是几乎都是裸体的，就只有一两家是可以穿泳衣的、哦，所以要先查一下
1: 。哦，因为他们也很喜欢裸体这一个温泉。而
0: <笑>且就是觉得温度这么低<笑>还裸体，很冷哎、欸。虽然我觉得我穿衣服没有帮助啦、啊，但还是很冷。嗯，然后而且就我所知，就是就算这种是裸体的，他们大部分也会有一个礼拜某一天，嗯，可能是可以穿衣服的，可以穿泳衣的，然后或者是某一天是只有一个性别限定的、嗯、日子，这样
1: 、嗯、哦，所以
0: 都是可以先查清楚的来去面。那你可能决定好好去泡温泉之后，还要求你脱光
1: ，感觉日本的温泉比较吸引人
0: 。没错啊，如果让我选的话，我绝对是日本温泉排世界第一。日本温泉真的太舒服了啦，
1: <笑>对啊，就泡完就觉得幸福。
0: 对啊，我自己在日本泡温泉，我是最喜欢泡户外汤。嗯，冬天的时候泡户外汤，就那感觉特别好，真的。哦，我这次去的时候，他们有户外池啊，<笑>要死啊！就是那个里面的那个三十度左右的水温在室外，然后外面又是七八度的气温，嗯、然后配上三十度的水温，就完全我不知道我在干嘛，就冷死，有种在外面冬天洗冷水澡的感觉
1: ，<笑>就连
0: 在家里洗澡都比他热。嗯、
1: 对啊，感觉好难过。
0: 就那天支撑我的动力是泡温泉，但是实际其实那个温泉很一般。<笑>好啦，那其实呢，我们的旅游系列后面剩下的两天就是只有赶路回家，所以就没什么特别可以说的地方了。所以我们的旅游系列就要结束在这个惬意的泡汤之中啦
1: 。哦，惬意吗？你刚刚不是才说还
0: 好？<笑>因为我的稿写了惬意。<笑><笑> OK， 虽然其实确实啊，就是没有特别的。不、哦、过、哦、我的意思是说，如果你都已经到了黑森林，然后那天我要选住宿地的话。也是一个不错的体验啦、啊，去泡个温泉
1: ，<笑>然后泡完之后就觉得差强人意，
0: <笑>就是体验咯。以后你就可以说你泡过欧洲的温泉了，不怎么样。OK， 因要做个预告，就是我接下来还会开启一个新的系列，嗯、也还是一样是我夏天去的活动。嗯、我其实今年夏天还去学了什么开帆船，因为我住在荷兰嘛、嗯。然后荷兰其实什么没有，就是风大水毒，所以我就去学一下什么开帆船。哦、然后我觉得可能是台湾比较少会接触到的一个活动。嗯所以觉得蛮有趣的，就分享给大家哦。Oh. 所以如果有兴趣的话，就要持续锁定《原始物语》的更新，然后要
1: 、欸、按赞加订阅。
0: 你每次都只讲对这两个，最后一个你 OS 没有说的
1: ，还要留言哦
0: 。没错，没错，<笑><笑>要求真的很高、欸，<笑>你已经有进步了。哎、欸，那天姑姑是三个全对哦、欸， oh. 他直接讲出来三个就全中。OK， 好啦，那这一集的节目就到这里啦，大家拜拜，
1: 拜拜。